0: hablaremos acerca de un tema por el cual todos hemos estado pasando y a muchos nos han estado causando conflictos miedo o hasta ansiedad sin embargo te lo contaré de una manera más relajada pero sígueme escuchando y sabrás de lo que te estoy hablando Uf. Muy importante el coronavirus como este nos beneficia o nos afecta a la gente en su afectación en su afectación yo creo que es todo lo que han cerrado o lo que la mayoría han cerrado se llega a dar un cierto movimiento y afecta lo que era la vida cotidiana de una persona o sea de un día para otro y siquiera sin avisar pasó lo del virus cerraron todo despidieron a mucha gente y pues obviamente La mayoría de la gente que despidieron Cuando les daban sus bonos Pues se daban cuenta que ni siquiera era lo que merecían Por lo del tiempo que llegaron a trabajar Etcétera Pero se han dado cuenta De todo lo que pasa mediante esta pandemia Las personas cada vez más demuestran Que prefieren a no hacer caso A lo que digan las noticias O las correspondientes áreas de salud Pero estas personas no tienen absolutamente nada de culpa. O sea, a lo que voy es que muchas veces el gobierno ha mentido o ha dicho cosas que no son ciertas para taparse, para cubrirse de las porquerías que hacen. Y cuando llegó esta noticia y afectó a la mayoría, tanto económicamente, la gente no, no quiso creer. Pero mientras más no crean, más pueden estar en riesgo de algún contagio, pero lamentablemente por la culpa de este gobierno, la gente ya no tiene en claro de, de que si sí es cierto o no es cierto o de, o de que si sí es mentira. Puede, puede que uno de los beneficios de este virus o de esta pandemia, yo creo que fue a los que todavía trabajaban o estudiaban en su computadora en mediante línea ya que muchas veces las clases se reducieron y los trabajos igual se reducían en la mayoría no en todos pero se fueron reduciendo además de que era un poco más accesible el estar en, en la computadora ya que te podías parar a, a ciertas horas pero sin estarte arreglando o sin ir presentable, como comúnmente se va a la escuela. Digo, de alguna cierta manera puedes estar haciendo tus tareas, tus trabajos, o puedes estar en línea mediante estás en tu, en tu propia casa, desayunando, en el sillón, acostado. Aunque, aunque hay muchos que no tuvieron ni siquiera para poderse pagar el internet o para tener una computadora, ya que este virus ha afectado tanto económicamente. Entonces había personas que ya no podía pagar un servicio de internet o no tenía la, el uso de una computadora como tal y entonces se dificultaba más las clases en línea. Igual puede que por eso hayan afectado sus calificaciones y eso ya no se convierta tanto en un beneficio para todos. Pero ¿qué más? ¿Qué más ha estado pasando en esta pandemia, en este virus, en este COVID-19? ¿Qué más? Yo creo que lo que más nos ha estado dando risa, nos ha dado risa o nos ha divertido demasiado yo creo que es a veces la reacción de la gente, porque a veces hay muchas personas que como que no tienen esa capacidad de llevar a cabo un problema, entonces empiezan a volver locas y pues internet siempre está presente y pues... Todo el mundo se entera. O no se diga el famoso TikTok. En esta cuarentena todo el mundo está manejando. O en su mayoría están empezando a descargar la aplicación TikTok o usar esta aplicación. Y es válido. O sea, muchas veces para distraerse un rato, para convivir con amigos, con familiares. ¿Está bien? Digo... La mayoría de las cosas están cerradas, entonces es válido distraerse con algo. El primer capítulo de esta temporada. Si quieres escuchar más de mis podcasts, sígueme. En este tu programa Ritmo de la Noche. No te lo puedes perder. Hoy seguimos con el programa de hoy, aquí en Ritmo de la Noche. En el tema de hoy vamos a hablar lo que está pasando mediante los famosos. ¿Se han percatado lo que han pasado los famosos en cuarentena? Al parecer estos mismos individuos están entrando en pánico, tanto que están haciendo lo imposible para llamar la atención de sus espectadores, de su público. Ya que estos, eh, en la forma de generar visitas es como ellos van, van incrementando sus ganancias, ya sea con dinero o patrocinios. Pero muchas veces estos hacen cosas que alguien común creo que lo pensaría más de tres veces. Uno de los temas más dados en esta cuarentena por parte de los famosos serían esos niños que tratan de llamar la atención, pero haciéndolo respectivamente tratando de ofender a los demás y sintiéndose ellos más que los otros. Yo creo que la mayoría los han visto o los conocen que son los nuevos niños presos de México. Suben cont contenido clasista y demasiado sí. irreverente, fuera de la realidad. Imagínense qué pueden esperar de personas así. No creo que suban contenido tan serio o contenido que, que beneficia la, a la sociedad. Pero comúnmente al mexicano le da le da risa verlos porque muchas veces mmm, ellos tratan, supongo, de ofender por, por las críticas que dan a las personas o por su opinión de vida. Pero yo creo que da más risa la manera de cómo se expresan o cómo tratan de dar a entender lo que es la realidad de la vida. Digo, muchos de ellos se han aprovechado de las redes y de lo mismo que está pasando. Y no está nada mal o sea dar su opinión, pero hay veces que hay, tener, hay que tener consideración con las demás personas. Porque no puedes ir por la vida a Estar criticando En general a las demás personas También También cabe mencionar Que están saliendo unas ideas Muy raras de las personas um, Por ejemplo Salieron ideas De que cuando llegabas tú al hospital Y dabas positivo al virus Te quitaban un líquido de las rodillas um, esto no puede ser o no puede pasar O más bien no es, no sería correcto Y si no, no puede pasar Porque sería De una manera sería complicado Y como tal Esto no tiene un valor Para, para que le estén quitando a toda la gente líquido de la rodilla Además es México México no tiene como que los instrumentos suficientes para hacer eso y a todas las personas, no no creo que a México le importe llevar un equipo así para quitarle el líquido de las rodillas al la gente. Aparte el que te detecta la temperatura en todos lados que se están dando, los centros comerciales y etcétera, los restaurantes, igual la gente empezó a formularse sus ideas de que esa cosa se podía matar las neuronas, de que te borraba la memoria. ¿Por qué hacen por qué eso? O sea, no, no le veo sentido alguno. Yo creo que a veces los, las personas que están haciendo su trabajo, que son los de extensión de, de temperatura, yo creo que muchas veces se sacan de onda y pues como la gente se pone muy tensa en ese aspecto, o en ese tema, pues qué hacer, y pues se dan muchas veces los conflictos, o que la gente, la misma gente se pone muy loca, y entonces llegan a agredir a estas personas, imagínense México es uno de los países más criticados por educación, y muchos de nosotros nos criticamos o criticamos a nosotros mismos o a los demás, de que por qué son así o por qué hacen estas cosas. O sea, la gente se está dando cuenta de lo que está pasando y siguen sin entender y más aparte siguen haciendo teorías tontas. Lo cual hace que sigan otras personas o se los sigan creyendo. Yo creo que lo más importante sería no entrar en pánico y verificar qué información es cierta y qué información es falsa. Y si te da miedo o si te da curiosidad, ¿qué podría pasar? Yo creo que es más fácil investigar y saber un poquito más del tema antes de estar criticando, juzgando o dar una opinión sin hechos o sin ninguna coherencia. Aquí un ejemplo muy importante es ya mencionado a los famosos Um, ver a quién seguimos. Es importante saber a qué personas estamos siguiendo, porque muchas de esas personas influyen en nosotros, influyen en nuestra vida, al igual que personas que están a, a nuestro alrededor. Y pues imagínense si alguien nos dice algo erróneo, uno se lo cree. Y pues más si confías en esa persona Entonces hay que tener cuidado En todo lo que nos dicen A veces, muchas veces Igual hay que tener cuidado Lo que nos dice la tele Lo que nos dice internet Pero eso no significa En que no hay que creer A veces en lo que dice Las secretarías de salud Porque si sí, hay bastantes Pero bastantes personas Que no creen en este virus programa Ritmo de la Noche, siguiendo con el tema del virus que todo nos está afectando. No sé si ya sepan que están por abrir las plazas o centros comerciales, pero recientemente en las noticias dijeron que probablemente cierren otra vez varios locales o varios sitios ya que se están volviendo a generar demasiados contagios. Entonces, ¿qué está pasando? Lo que está pasando aquí es que la gente todavía sigue sin hacer caso de que hay un virus que es muy peligroso y que pueda afectar la salud. Entonces, ni siquiera como para tomar en cuenta la nueva normalidad. Porque si hay personas que pues, no hacen caso a lo que se pide o lo que necesita, pues no creo que podamos tener una buena o una nueva normalidad por este tipo de gente ya que pues vaya nos afecta a todos porque si uno está contagiado afecta a los demás y pues no hay un beneficio como ya había mencionado antes muchas de las personas se han quedado sin trabajo y buscan la manera pues de generar ingresos aunque a veces por lo mismo que está pasando no pueden generar tantos tantos ingresos ya que la mayoría de las personas están por igual, sin dinero y sin trabajo. De manera que nunca vamos a poder avanzar si seguimos de, de esta forma. Y en pocas palabras vaya que la nueva normalidad está de lo peor. Con gente así no se puede. Se les ha dicho, se les ha comentado acerca del tema y estas personas siguen sin... Sin duda como que no hay una solución para esto. Y cuando ya obtengan la vacuna para todos, créanme que este tipo de gente se va a poner muy, muy loca. Y van a decir que la vacuna es mala y van a inventar historias como en todo de que si es malo, que si el líquido de las rodillas, que si te mata las neuronas, que si, que si esto, que si el otro... Pero bueno, ¿qué se puede esperar de, de México? De este México tan feo que tenemos. Cambiando un poco de tema, quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes realmente volverían a ir a las plazas, a los cines, sabiendo que sigue este virus? Digo, estos sitios van a tener precauciones y una limpieza para que eviten contagios. Pero no creo que de esta manera se puedan evitar contagios, ya que pues este virus no es visible y no sabes en qué momento puede tenerlo alguna persona aunque esté dentro o fuera de la plaza ya que muchas de estas plazas luego llegan a ser de, de techos abiertos además de que pues concurridamente como entra y sale gente pues probablemente salga y entre este virus entonces aunque limpien las plazas no creo que eviten tener el virus. Además, en estos sitios van a haber una larga fila, pero muy larga fila de espera por la, por la gente que igual ya quiere comprar, quiere consumir, pero obviamente con sana distancia. Entonces, si va a hacerse con sana distancia, se va a hacer un desastre ya que ocuparía mucho espacio casi creo que la mitad de la plaza normalmente no estamos acostumbrados a hacer eso y no creo que las personas se adapten muy rápido y los cines como las tiendas se van a estar llenando entonces no creo que las personas tengan como que la suficiente paciencia de estar esperando entonces va a ser cuando se va a armar un caos igual por las otras personas que no saben acudir a instrucciones, entonces no es creo lo más factible. En mi opinión yo creo que deberíamos seguir esperando hasta obtener una cura, porque lo de la nueva normalidad, al menos en nuestro país, nunca se va a dar. Esto fue Ritmo de la Noche. programa Ritmo de la Noche. Seguiremos hablando, seguiremos hablando del tema de COVID-19. Para mí es un tema de suma importancia, ya que hemos tenido que vivir o tenernos que adaptar con este virus. Han surgido, han surgido demasiadas cosas durante estos meses, ya casi se acaba el año y lamentablemente seguimos viviendo con este virus. Y no nada más México o la Ciudad de México, sino todo el mundo. Probablemente en diferentes países, ya se bajó el rango de mortalidad por contagios de COVID-19 pero no significa que este virus se haya eliminado por lo que todavía tendrían que tener sus cuidados aunque hay muchas noticias y muchas fotos de que por ejemplo China sigue siendo pues uno de los países de los que ya nos están cuidando como que dijeron ya no hay virus, ya no hay contagios, ya no hay muertos o son menos los muertos. Y entonces lo que empezaron a hacer fue salir y hacer la vida normal, la, la, su vida cotidiana, pero sin cuidarse. Además, recuerden que este virus se propagó por alguien que no se cuidó. Entonces pues está como de verse. Digo, este tipo de gente nada más no entiende. Si ya pasó una vez, todavía ahí van a generar más problemas. Al igual, al igual de que hay mucha gente, bastante gente que sigue sin creer. Tipo, ya han pasado meses, días, ya se va a acabar el año. Y hay mucha gente que sigue sin creer que hay un virus. Y pues entonces les vale, se salen sin las precauciones, ¿no? Esta gente no es para nada inteligente. Entonces, esta gente podría adquirir la enfermedad, que ojalá y no. No. Pero es muy probable que la contraigan y si llega a pasar esto pues lamentablemente van a, a contagiar a su familia, a los que están a su alrededor, vecinos, etcétera Compañeros del trabajo y pues esto es como un ciclo, hay alguien que no cree, se reúne con sus seres queridos, se contagia. Al hospital, muertos y sucesivamente como fichas de dominó van cayendo una y una y otra. Entonces es algo de no acabar. En nuestro país, por ejemplo, o en la ciudad de México, pusieron semáforo naranja. Eso quiere decir que hay un rango, un punto medio de muertos y contagios. Pero, pero a mí me parece que no hay que decirle a, a México o a la Ciudad de México, oye, ya, ya medio puede salir porque ya hay menos contagios. Yo creo que, que no, porque mucha gente no entiende y no comprende. Entonces a lo que se les viene a la mente es, pues no, pues ya no hay virus, ya se está eliminando, pues ya o cubrebocas, pues todo normal, lo cual es demasiado peligroso. Y eso va a hacer que otra vez estemos en semáforo rojo, que otra vez haya muchos contagios y bla, bla, bla. El punto es que a la gente no hay que decirle que estamos en un punto intermedio porque Van a hacer lo que se les dé su gana. Yo creo que ni siquiera hay punto intermedio de que si más o menos, de que si mucho o que si poco. Para mí lo más factible es decir, ¿saben qué? Aquí está la cura. Ya curamos a tal, a tal, a tal. Y como estamos curando a la mayoría, ya podemos decir, pues ya hay foco naranja. Porque ya tenemos la cura y estamos curando a la mayoría de la población. Eso es en mi opinión. ¿Ustedes qué piensan? No se les olvide que este es su programa. Llamado Ritmo de la Noche. No se les olvide Ritmo de la Noche. Y nos pueden encontrar en Spotify igual. Como podcast con el nombre Ritmo de la Noche. Y si gustas me puedes dejar en mi plataforma. Un mensaje de voz para decirme qué te parece el programa y darme tu opinión. Siempre es bueno alimentar la mente, no se les olvide. Esto fue Ritmo de la Noche. A su programa de hoy, Ritmo de la Noche. Hoy hablaremos de un tema que es del año 2020 y 2021. ¿Qué han pasado en estos dos años? Siempre esperamos un año con alegría, con mucha emoción, porque la mayoría hacemos metas a largo o corto plazo. Entonces, un año nuevo es, es siempre para hacer metas, ¿no? Y esperar siempre lo nuevo. Llega el año 2020. Nunca, nunca esperamos a que llegue a pasar algo malo. Eso no lo contemplamos. Y ni siquiera un virus mortal. El año 2020 trajo un virus mortal llamado COVID-19. Este virus llegó a a los primeros países, Japón, China, y nosotros no le habíamos tomado mucho en cuenta porque creíamos que era algo inventado por el gobierno, que solo querían hacernos afectar o, o querían vernos afectados por la economía, por el estudio y otras cuestiones. Y los primeros casos que se empezaron a dar aquí en México, la gente no los creía y los que padecían síntomas de esta enfermedad no lo tomaban en cuenta. Y probablemente lo tomaban como alguna gripe o algo muy simple, algo con que tratar con una aspirina, un paracetamol y ni siquiera darle tan importancia para ir a, al médico. Cosa muy preocupante, ¿eh? cabe decir. Bueno, con la llegada del 2021 todos pensamos o lo vimos de una manera de que llegando al 2021 todo esto iba a terminar, lo de la pandemia, que la gente iba a regresar a sus trabajos, los niños a la escuela, que íbamos a, a, a volver a la normalidad, pero pues las cosas no son así, hemos avanzado de poco a poquito sin duda pero volver a la normalidad no es posible creo que todo esto nos deja mucho que pensar y decir bueno sabes que pasamos por todo esto y hay que tener más conciencia de cuidarnos de cuidar más al planeta y ver más un poquito más por los demás y, y ayudarnos entre nosotros o sin duda yo lo veo así pero en verdad es muy preocupante el, el que antes eran números antes eran conocidos y ahora ellos son familiares el número de muertes el número de enfermos entonces es preocupante que todavía una gran cantidad de personas no le importa saber qué es qué es lo que está generando el virus, no le importa cuidarse, sigue saliendo de vacaciones, y todo esto lo toma como juego, como si el no tomar clases presenciales o no estar en, en trabajo presencial y estar en, ho en home office, sea broma o lo tome como en plan de pues vacaciones cosa que no debería de ser así y nos deberíamos estar cuidando más por lo que quiero mencionar que a méxico no hay que ponerle un semáforo o decirle ya bajaron los contagios o los hospitales en los hospitales ya bajaron los contagios y ya no están llenos porque la gente lo ve como de ay pues ya no hay tantos contagios en que que ya no hay virus, entonces agarran esa mentalidad más aparte que hubo esto de la vacunación, habían unas personas que les daban la vacunación con las dos dosis y otra vacunación de que una dosis y tenían que ir por la segunda dosis después, entonces también lo que estaba pasando es que las personas se confiaban Tener la primera dosis o la vacuna, cosa de que todavía no estaba como que te evaluara como al 100% de que te iba a proteger del virus. Entonces había que tener todavía cuidado, aunque tuvieras las dos dosis o la primera dosis, sobre todo la primera dosis, si no tenías la segunda, queda aclarar. Entonces esas mentalidades también son preocupantes porque todavía hay que seguirnos cuidando demasiado, entre todos también o sea, queda aclarar que el virus se generó por por muchos y no solo por uno y gracias a qué a la ignorancia en no poder saber informarse y en negarse a tener una información o el simple hecho de que los medios de comunicación nos han metido ese miedo o esa idea de que el gobierno ha esto, el gobierno hace y cuestiones así. No hay que creer todo lo que vemos, todo lo que escuchamos y hay que informarnos bien. Esto es todo por hoy y esto fue Ritmo de la Noche. Empezamos con un nuevo segmento aquí, en Ritmo de la Noche. Continuando el tema con el coronavirus. Este episodio lo voy a hacer como se me vayan viniendo las ideas, a ver qué, qué sale. Este episodio va a ser, ahora sí que improvisado, ¿no? Así que venga, ¿qué ha estado pasando últimamente? Hablando sobre el coronavirus pues nos han llegado las vacunas, han llegado nuevas vacunas, hemos perdido más personas, se han aumentado bastante los números de contagios y aún así el gobierno no tiene contemplado o se dijo que no se va a hacer el caso de que se hizo a un principio de la pandemia, que es cerrar negocios y poner a un predeterminado de personas. Yo he visto que en muchos negocios que son como menos formales están repletos de gente y a muchos ya no les importa el, el cuidarte de ponerte el gel antibacterial o los tapetes sanitizantes que déjenme decirle que muchas veces de los negocios o lugares que tienen gel antibacterial, en verdad está horrible, parece agua o huele horrible o literal te echan agua. Uno de los puntos que quiero tocar es que se están contagiando las personas dentro de entre 18 a 29 años, 30 años que es como los que se están vacunando actualmente. Lo que está pasando aquí es el mismo hecho de que ya no se está tomando las, las mismas iniciativas de cuidarse o de cuidar a los demás. Más aparte, que sean hay muchos lugares que son muy concurridos, sobre todo para los jóvenes, siguen... Se siguen dando conciertos, se siguen dando eventos, sigue abierto el cine, por ende se ha aumentado el, el número de contagios. ¿Y saben algo? Yo creo que se va haciendo esa cadenita de que muchos de los jóvenes probablemente ya estén hartos de que si están encerrados o que la sana distancia. Pero... Sí, lamentablemente son los jóvenes los que se están contagiando y siguen en, en clases virtuales ya, ya casi a dos años o si no es que ya son dos años estar en, encerrados o estar en clases en línea. Por consiguiente, uno puede decir, ok, yo sí voy a respetar la cuarentena, voy a respetar el, el hecho de estar en mi casa el cuidarme y cuidar a los demás y para que no se propague el virus o se haga la cuestión más grave, ¿no? Pero probablemente esa personita se hartó de estarse cuidando y se hartó de ver que los demás están de fiesta, están en reuniones, están en conciertos, van al cine y no les pasa nada. O porque ya se vacunaron no les va a pasar nada. O porque los demás están ya vacunados No les va a pasar nada Entonces Se está armando un caos por completo Porque no sé qué tienen los jóvenes Y también los niños O sea, los papás que tienen A sus pequeños Que se están confiando demasiado Que por el solo hecho de que mamá, papá Abuelitos, primos, tíos, no sé Estén vacunados el niño ya no se va a contagiar. Y el niño, por ser más joven, tiene sus defensas más fuertes y no se va a contagiar. ¿Y qué creen ahora quién se está contagiando? Los jóvenes y los niños. Pero ahora ya están arrasando más los niños. ¿Por qué? Porque también no van a la escuela, se han estado confiando mucho. Y los niños son más difíciles de controlar y de mantener probablemente en casa porque los niños son más activos que a salir, a jugar, que, que a, a salir a, a cuestiones para divertirse, vaya, porque igual a un niño, ¿cómo le explicas que estamos en pandemia? Probablemente lo entienda porque sí, tienen conciencia, lo van a entender, pero va a llegar un punto que pues se va a aburrir, se va a desesperar. Por ende, también va a ver a la gente salir y se encubre bocas y el niño va a pensar como de por, o sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué, ¿Por qué mamá me dice esto si la gente hace aquello? Entonces, bueno, total, se está haciendo la cosa mucho más grave, mucho más grande y no hemos podido controlar este virus. Aquí el punto es que a un principio todos decían, o a la fecha decimos que nos tenemos que adaptar a esta normalidad, pero ¿hasta qué punto? Y digo ¿hasta qué punto? Porque hablamos sí de una nueva normalidad, pero se está muriendo mucha gente, se está enfermando mucha gente y no creo que nos podamos adaptar al hecho de perder no solo a uno, a dos, a tres familiares. Aquí la pregunta es, ¿qué esperamos? En verdad, ¿qué esperamos para cambiar y hacer algo? Todos tenemos una conciencia, todos tenemos una razón. Y no sé por qué aún se sigan dando tantos contagios. Uno puede decir, es que las personas ignorantes, o porque no tienen educación, no, no ubican que existe la enfermedad o que puede haber con X razón. Yo no creo que esa sea una excusa, porque tú sabiendo que se murió un vecino, que se murió un familiar, que se murió un amigo, que se murió el amigo de la amiga, no es excusa para no seguir creyendo, para no seguirse cuidando, o para decir que el virus fue propagado por el gobierno, y si fue así, no es como para que no te cuides, y si usan esa lógica de que de que algo nos vamos a morir, ok, de algo tú te vas a morir. Pero no porque tú no te vayas a cuidar, significa que me vayas a perjudicar a mí, porque pues no se vale, así de simple, no se vale. Y esto no es nada más en el país, sino es en todo el mundo. La gente se harta de usar cobrebocas de ponerse gel de que en las plazas tengan sana distancia, la gente se desespera y quieren que acabe todo esto. Y entiendo que no es la mayoría, yo lo sé, pero si no hacen nada, si todo un conjunto de gente no hace nada, pues esto nunca va a acabar. Esto fue Ritmo de la Noche, mi muy humilde opinión.